0: 在吗？
1: 你别靠近啊！我挠你。微信群里头吵架，经常是骂错了。自以后，我忽然感到了为什么恐怖片里经常有小孩
0: 。犀牛角到底挡不挡他的眼神？我我确实编不下去了
2: 。新科学脱口
3: 秀
0: ，欢迎收听新科学脱口秀。这是我们录制这个节目之后的第一次，所有人到齐的。今天有四个人，我是第一个人说话的半只土豆
2: ，我是第二个说话的白鸟。
1: 我是第三个说话的巧克力，按巧克力哦，我是完全不知道什么事儿就来凑人头的感冒第第，第四个说话的，嗨
0: ，队<笑>形<笑>都没有保持整齐，就是呃，听我们上一期节目的人都知道，我们现在已经从一个纯粹的聊天节目变成了一个比较纯粹的。科普节目，自己说的有点，<笑>自己都有点不信的真
3: 的吗？不就是一些死去的节目开始仰卧起坐了吗？
0: <笑>对，你你们也别追杀我了。我每次一发微博，一发视频，底下都有人。怀念一个上古节目叫《科学脱口秀》，这次你们满意了吧？
3: 所以现在是远古降神了，只是神都换人了，
0: 就是、呃、也没也没都换，只是换了百分之七十五。是借壳<笑>还是借壳？借啥？壳呗，借壳上市。嗯，据说那个节目很火，我们就做了一个仿款。对，
3: 亲自下场仿
0: ，<笑>自己仿自己，自己抄自己，自己侵犯自己的知识产权。对，知识产权，那<笑>还是一个注册商标，自己自己侵犯自己。<笑><笑>
1: <笑>你小心，其他的过来找你打架了啊
0: ！不用啊，是是我们自自己持有的。
1: <笑>但是人不就是只有四分之一真实的吗
0: ？<笑>没事儿，我们在天津路，他们不想过来。好的，我们第二集就开始吧。像我们这种比较关注人文、关注整个地球，是吧？也像白岩老师关注心系整个人类健康，啊、呃，这就是我们节目的一个主要主题吧。主要跟我们有关系的，过于不太懂的这种科研进展呢。我们就一带而过，好不好？
2: 给大家提供一点画面感。刚才土豆在说这些的时候，我们都在互相挤眼睛。<笑>对，感觉他的手势也出现了一些颤抖
0: 。对，就是自己有点非常
2: 言不
3: 由衷。<笑>我发现是不是我上集结尾的时候，把他就是给带跑偏了？因为我有一个小小的总结好正实。对，我说我们的节目是在总结和向大家介绍人类的每个一小步，他当真了，<笑>一
0: 下子把自己加上去了、嗯。自己好像我们总结的可能都不一定是一小步吧。嗯，对我们。我们关注的还是科学家科研的本质，他是在追寻自己的好奇心，并且分享他的发现。你看，这样一下又
2: 开始咧嘴了
0: ，这样挣了吧？我我确实编不下去了。<笑><笑><笑>就是有点不太信，主要是好多年不做了，有点手生了。<笑><笑>没事
3: ，慢慢找回点感觉、啊。下不去嘴、啊
0: 。呃，不好意思啊，这个如果你是听过我那个上古节目了，我确实有点不太适应了。<笑>我已经不怎么聊有内容的节目了。<笑>好
3: ，那第一条就先放弃一些自己的道德感吧。道德感再强的人，也会在一天的时间流逝中逐渐丢掉原则。相较于上午，人们更容易在午后说
2: 谎
0: 。那我们这节目就是在午后录的
2: <笑>突然觉得不妙
0: 。但是我也没什么道德感。嗯、
2: 我一下就想起来，我经常半夜坐在那边看片边吃东西了。<笑>
0: <笑>就是背着你家小朋友是吧？对啊、哦，他他一睡着，你们就睡什么睡起来嗨。
3: 对，小朋友第二天问妈妈：“我闻到了家里有香香甜甜的蛋糕的味道，你们是不是偷偷吃东西了呀？”已、嗯、经是做梦梦着的
0: 。<笑>对，很容易。哎，也不知道人在睡梦当中跟外界世界有啥联系。就是说，有人说我夜里做梦有人打我，其实是猫在他身上跑来跑去。嗯<笑>
2: 是只有你们猫猫主能体验的生活。哎，这
3: 个感觉有点像那种所谓的 VR 游戏的最高境界，是吧？穿上一身的这个装具，嗯、你在游戏当中的感受，比如说别人打你一拳，你也是感受到被击打了
0: 哎，这也太费猫了
3: 、嗯<笑>哦，不能有那个外面穿的衣服，而是被猫包围了，是吧？需要倒你一拳的时候，就要有一个猫上
1: 来。对，你还得控制猫，猫先把猫教会了，什么时候给你一拳
0: ？看着屏幕，要是费猫粮
1: 。嗯，那<笑>那天看身上要是。青一块紫一块的时候，那个猫是从多高的地方“蹦的跳下来了。
0: <笑>所以家里别把猫跑架弄太高，它容易从天上。喂太肥，那不行，因为它太瘦，你觉得不好看
2: 。那你的审美可以纠正，不是人的
3: 这种对于可爱事物的投喂是不会停止的。
0: 我们家也试过，能不能就每天给他定一下量？关键这哥们儿一直看看碗，看看我，意思是还没有，就是在这种眼神斗争当中，<笑>通常会败下阵来，说我大哥你倒点儿吧。
1: <笑>坚持不下来是吧？坚
0: 持不下来，主是主人坚持不下来。
1: 主要是主人在家这事儿不好，在家不好。主要是主人如果是上班、啊、是吧？啊、那管你看，<笑>嗯、爱看就看。老板就把主题接回到<笑>点你了
0: 。老板这个话里话外就是要不要正常来上班啊？<笑>啊，就是停车费太贵了。为了你们家猫的健康，嗯，你想停车费一个月两百多，油钱一个月至少得六七百吧？因为上班太贵了，主要是能不能把工资涨一涨？<笑>皮球踢回去了<笑>
3: 。哎，不过基于这个研究啊，对于管理者有一个特别重要的提示，因为他这个叫做“早间道德效应”嘛。嗯，想要听到多一些的真话呢。早起的鸟儿有食话听
1: 啊，怪不得他们好多早上的那个开早会是这个目的嘛、哦，打鸡血，哎，对，打鸡血呀、啊、什么的。同样反过来讲，如果说你想要得到一个项
3: 目比较好的推进，大家给你的汇报相对真实，就不要在下午之后开会，什么临下,下班的时候开会这种事情就不要干了。
0: 这是点领导吗？<笑>没有没有，因为
2: 我
3: 们毕竟没有开会，只是点给那些听友的领导们。哦，那还好。Oh.
0: 不过这家公司确实很健康，一到点人都不见了，没有下班开会的情况，这是一家好公司，欢迎大家有有志之士可以加盟什么的啊，是吧？嗯。
2: 那<笑><笑>都这么勉强，呃，有有
0: 有有点勉强，主要是哎，姐
1: 现在是下午了，<笑>哦、一下子就对，而且还临近下班点了，啊、是吧、嗯
0: ？主要是别忘了，大家听我们这个节目，好多可是星期二的早上呢，刚经历了昨天一天工作的毒打，今天早上心情正不好呢，就打开了我们节目。
1: 哎，不是，是道德感道德感是最强的时候刚
0: 刚。那我们提醒他，你道德感可以放松一下，上午就开始说谎，什么时候
3: 开始，不是不是这个研究，他补充<笑>。里一句话就是说，如果说这个人啊道德感不强，那他就是撒起谎来是不分早晚的。这个早间道德效应在他身上不存在。啊
0: 嗯、这个人是会、啊、会是我吗？<笑>
2: 你刚不就已经承认了
3: 吗？我主要
0: 是我早上我我也不来，我不知道冲谁撒谎。试<笑>一下，好的
2: 。嗯，我是想起来，就是很多人说这个注意力啊，或者这个其实也是一种体力。对它跟肌
3: 肉一样，就是你用了一段时间之后呢，会产生疲劳，就是总量是有限的。哎，你就控制不住自己，自控力就会下降，嗯、然后道德感也会下降。是有
0: 一个限制的，对。道德感还用约束？我从早上就想瞎说
3: ，因为这个道德感它是跟你的意志力有关的。嗯，对，因为它要拦着你不干一些坏事嘛，所以要控制自己。啊、当你的到了下午以后，你的什么意志力啊之类的都已经被其他的事情消耗完了，那你就啊，怪不得我们为啥总
1: 下午的时候点甜甜的奶茶。对<笑><笑><笑>呀，需要一些多巴胺嘛对
0: 。早上你也刚吃饱啊，这样我提醒我们的作者，以后早上写，省得下午。乱想科学原理，往乱往上拽
3: ，也很有可能啊。
0: <笑>你那作者特、啊啊，而且
3: 呢，到了下午，说不定拖稿的理由又多了很多，所以催稿要在上午。对，让他充满了负罪感、嗯。对，因为早晨的时候他道德感比较强嘛，是经过一晚上的睡眠恢复了。你,你催他的时候有点愧疚感。你早上然后下午呢，就是爱甩锅的的那种状态。对，就这样吧，已经油盐不进了
0: 。这样说来，咱更小的应用就是上午发在嘛，他可能会回在。啊、下午回在嘛，他<笑>可能不回。不回不在。<笑><笑>这个研究好像还挺实用的啊！哎，对，所以大
1: 家灵活应用、哎，就觉得要是把上午和下午的分界点往后挪一点就好了。现在感觉上午的时间太短了，啊，对，就是呃，比如说上班九点半是上班时间的话、嗯，其实过两个小时就到了嗯零界点了
0: 那。那你换一个思考方式嘛，嗯、把把上班时间调为八点半不就行了吗？嗯
1: 、那反正道德感又不允许我这么做
2: 。嗯<笑><笑>那你调整上班时间这件事儿，你可以下午调
0: 。对，你说对不住、啊、大伙我下午想出来了
2: <笑>啊，从今天开始，以后每天早上八点半
0: 上班。这乔老师的眼神里已经冒火
2: 了。<笑><笑>我现在整个
0: 人都很绝
3: 望。<笑>就是你
0: 不来上班就算了，<笑>你还捅着我们早点来。<笑>因为我起
2: 不
3: 来。<笑>
0: 放心吧，感冒老师他也起不来。
2: <笑><笑>所以你的生物钟只要跟老板一样，你就不会太
0: 惨了。了、嗯。但是你要。想想啊，有很多人，什么张朝阳啊、库克啊，都说我其实我夜里睡一会儿就好了呀，我四点就开始起来健身了呀，嗯
3: ，什么见过四点洛杉矶的太阳什么之类的，那他是下午说的这话吧？诶<笑>、哎，是不是有一次拍下来他一张照片，就是在某一次开会的或者什么交流大会的时候啊啊拍到他那张照片，他下面打盹儿啊？
2: 是啊，嗯啊，不过不点具体的人啊，情况不知道。但是确实人群中有一些基因差异的，有些人就是少睡型的人，他可能一天真的，他睡眠够五个小时，他就可以保证精力充沛
0: 。这样是的，但是大部分
2: 人都不是这种，都需要睡够七小时，甚至于八小时啊。从这个角度来讲，大家还是随缘吧，不要听那些了
0: ，随缘吧。对啊，毕竟我是需要睡十个小时，但只睡六七个小时的人，主要是睡得太晚了
3: 。那怪谁呢？
0: 因为就夜里觉得终于家里安静了，干点想干的事儿。班主老师开始吃零食，然后你开始干嘛？这个说出来你们可能不信，夜里。就是白天摸一天鱼了，这确实是晚上在工作。<笑><笑>这个，你看我这个坚毅的眼神儿。对、哦，他的道德
1: 感是在零点以后开始飙升、哦哦、所以他的早晨指的是零点零点,零点算呢。
0: 这个白天，然
1: 后到了八点或者是到了已经六点就跌到谷底了，
0: 耗、哦、尽。这个
1: 大家注意，现在也
2: 是
0: 下午的时间。你去问问，我估计很多人都是这个节奏，特别是搞这种内容的
2: 。嗯，反正以前我导师也是，经常是帮我们改文章什么。你看他那个文章批注都是凌晨一点
0: ，是很正常。我听说有研究所是这样，都是下午大家才来，上午见不着人
2: 。那是都补觉呢呀
0: ？对啊，都是半夜弄，然后干到后半夜回家。嗯、所以
3: 呢，就是这样的人啊，把自己不良的作息习惯还要推及到其他正常人头上
0: 。嗯、哦，说我呢啊。但是你们生活在天津，已经属于半躺平了。我那一周我去北京的时候，整个人都不好了。夜里我从一点钟带着老板从市里回通州，路过了东三环，你知道什么景象吗？那些楼全亮着灯，不是氛围灯，不是说
2: 故意开着以显示自
3: 己在在卷吗
0: ？那，哎，让你们这样说是有道理是吧？就故意不关是吗
3: ？是呀。嗯，不是，之前还有人总结出来，那个不要让别人看出来你几点钟下班，要如何做伪装？比方说，这个椅子上放了一个大、啊、大,大外套，不背包，嗯、
0: 还有一个冒着烟的茶水。
3: 哎，对对对，只要有个 USB 加热的那个杯垫就可以
1: 了
0: 。<笑>有点费杯子，那我这就有点太不装了
3: 。我觉得最主要是费电呢。嗯哦，白、哎、鸟老师一听气候变暖就是这样
0: 搞出来的，
2: <笑>真是大
3: 半
0: 夜不关灯。但是像我这种过于不装的，我都自我检讨，是不是扰乱了整个职场秩序？跟老板申请把我工位取消，我就
2: 不要觉得别人会发现到你在或者在<笑>没有。
0: 有人已经发现了，每次看见我都都觉得那要向我表演一下僵尸的动作，意思又诈尸了，又来了、嗯，整的我都不好意思来了。行了，说不说谎还是在于你啊，你成为二十四小时说谎的也行。这个有点道德感的呢，下午也会松懈。总之，想听点真话就上午好。加一条，
3: 刚才提到了给猫吃饭的事儿啊嗯，嗯，接下来这个呢，其实也跟这个有关系。给猫吃饭，在之前的节目当中，我们有聊过关于猫的报恩和报仇里啊，对，有有这个细节，来听听这个研究吧。你的狗或猫把死去的动物带回家，也许不是送给你的。是他们正计划在一个安全的地方吃掉那个小动物，而这个地方呢，恰好就在你所在的地方附近。
0: 那、啊、这主人这枕头边就那么安全吗
3: ？主
2: 人，你想
0: 多了。那也没必要叼到主人枕头边
3: 因为他老喜欢往那儿蹭啊。啊，我以为是礼物呢，原来不是。
2: <笑>就这个说法还挺让人喜欢的。
0: 不过，关于宠物的研究，其实也不可能一下就定论。就如同猫和猫的性格也不一样，说不定它确实劲儿好。你不能
2: 跟他直接聊。
0: 对，然后你像有时候说什么家里真没吃了，猫去外面，猫跑出去去打猎去，打猎去，猎<笑>回家弄出来一条鱼给主人了，那弄不好是他饿极了
2: ，<笑>就是视情况而定吧
0: 。对，反正就是我觉得现在有好多虫的研究，我不知道他们是出于什么原因啊，也不知道他们是哪个领域是跨界还是专门做这些的，嗯、反正就我觉得。呃，也挺有意思，毕竟猫猫狗狗是人类的朋友嘛。虽然猫一向高冷，嗯、但是我们也想试图了解它怎么想的
3: 。哎，别说它高冷啊，这个研究还有补充的一些信息。嗯，说怎么判断这个猫啊，它带回来这些动物到底想干嘛？可以通过眼神判断。
0: 哎呦我去，说如果
3: 说这个、哎、看人的眼神都看不出来，<笑>就这个猫和狗啊，如果跟你保持那种眼神上的接触，还发出一些独特的叫声，有点像炫耀说，说哎，看我嘴里叼个什么，或者我爪子下面有个什么。什么？那他有可能就是故意要跟你分享的，就意思说看
2: 我多厉害。嗯、来来来，尝尝尝尝
3: ，哦、来，新好
0: 的，一起整点<笑><对><笑><笑>哦，那要是那种看见你就噌就跑了，意思是我准备吃独食了
3: 。嗯、对你别靠近啊，我挠你
0: 。那我选择不让他出门，他不会有机会给我叼点啥的
3: 。嗯，那就叼点家里的小虫子吧，张老、啊、那那个
0: 、没有没有，这个不够他塞牙缝呢，他可能逮到之后就吐不出来了。直接咽了，我们家就从来没有小虫子
2: 。也就是说，它摆上来的应该就是给你的
0: 了。那如果这样说，不一定，万一人家是储备粮呢？就今天不吃，明天。正看
3: 着点呢，说点兵点将，我今天吃哪个呢？然后哎，主人进来了，被发
1: 现了。<笑>
0: 对，今天是猫粮啊，还是野神儿啊？嗯，呵呵正想着呢。那现在家
1: 里最可能能钓到的，可能是那个会会吓一跳的，可能是壁虎、嗯
0: 。现在家里哪有壁虎？嗯、有哎有，有时
1: 候会,会,会有，有的，不是我现在的家啊，就是在在老家的时候，就是楼房也是。嗯、现在啊、嗯，壁
0: 虎、啊，以前楼房里都有、呃、蝙蝠、啊
1: 。蝙蝠是它会在那纱窗那地方，对吧
0: ？对我们、
1: 嗯、对有的时候的、嗯，我们家以前也说老
2: 房子会有一些缝子什么的，它就钻进来了。嗯、还有马蜂。哦我们家以前那房子都进来过哦，那
0: 你们家这个还生态啊，<笑>生态比较好，生态生态城、嗯，生态家
2: 。进来过三次，
0: 就你现在住这个，
2: 我妈住那个
0: 。哦，那是总也不想关窗户导致的
2: ，没有窗户是关好的，就是他那个老房子阳台。那个外壳其实是有缝的哦,哦，所以我们一直都觉得我们家有个虫洞，怎么什么都能进的来
3: ，<笑>真虫洞、嗯。
2: <笑>哎，这也不是虫、啊，这是兽洞。嗯，然后就给他弄请出去。
0: 蝙蝠有时候请不，然、啊、后壁虎就
2: 不请了。你该它待哪儿待哪儿去吧。然后时间长了，它也许就自己。它也不打扰你啊。对，还还可以，它还可以吃,虫子
0: ,吃虫子。<笑>对，不像巧克力家，这是确实找不着壁虎了我。我还得把它放盒子里，嗯、子里还
3: 怕它就越狱了，因为不知道藏哪儿去了什么的
0: 、哦。嗯。总之呢，就是你跟你家的小动物呢，感情可以很好，互相认可，但是呢。可未必是人家给你带礼物了，不要自作多情了哦
3: 。不要误认别人的意思，不要自作多情呢。还有一个提示，接下来的这一条，根据一项有三千名英国员工参与的调查发现，他们中有五分之一的人都认为有必要在工作场合喝酒，而其中有四分之一的男性觉得上司在逼迫他们饮酒
0: 。嘿嘿，然后这里还有后半段，就是在调查中认为自己在工作场合被迫喝酒的女性大约占十分之一。呃，怎么说呢？我感觉英国人是不是特别爱喝酒啊？导致他们觉得这个喝一下也是工作内容了。他们好像不太对这个事儿很敏感的意思吗？就这个研究，工作场合是吧？对
2: ，那、啊、是咱们是在非工作场合被迫喝
0: 酒，<笑>就是应该是商务招待这种吧？我觉得他这个场景、嗯、就是觉得是不是有必要跟人喝一下呀什么的？嗯、你看人家这个里面就好像对这个事儿觉得这是我工作的内容之一。你看他们有多爱喝酒。
2: 但是呢，是心里又不愿意。是人家意识到了这个问题，咱甚至连这个问题都没有意识到
0: 。对他只是觉得行吧，场面话就到这儿了，那就整一个。嗯
2: ，但是
3: 呢，同时又有相当一部分的人觉得，在喝酒的过程当中是别人逼着他，他其实是不想喝的嘛。嘛。对，四
0: 分之一的男性认为是被迫，但、嗯、是我觉得这个里面数据最有意思的是，这个女性认为自己被迫的比例反而只有十分之一，就远不如男性高。这个事儿，我觉得是这个研究里面最诡异的一个点
2: 。不知道他的这个问卷是怎么设计的。嗯
0: 、工作这个原因，喝酒这个问题，我觉得已经在很多大城市里面已经非常好了。但是呢，在有些地方，可能这个现象还躲不过去。比如我，我觉得北京的酒局就特别轻松，爱喝不喝，然后你就比较随意。但是听说有些地方工作呀，或者是商务，当然也可能跟你的工作性质有关。嗯，毕竟我们的
2: 采样点都很小的，哦、偏差比较大
0: 吧？偏差比较大，可能不得不喝的，我就以身体不适借故什么的，就没有参与。能拒绝的
2: 自由是很稀少的，有些是不能拒绝的，没有自由去拒绝的。嗯
0: 、对，所以你看，我来了天津之后，由于这个。酒局过于随意，已经转向了主动求
1: ，要<笑>酒喝的这个阶
2: 段，
0: 已经进入了啥时候带上我？已经被驯化了。对我是被驯化的，就是以前在北京我对，他对
2: 乙醇脱精酶、乙醛脱精酶都已经被驯化出来
0: ，反正都激发出最好的状态吧。<笑>酒量是不会提高了，但是都通过自己意识的掌控啊，还是提高了一些些的这个饮用量哈。是是吧，干妈老师，在你们的带领下，嗯
1: ，我们都是干妈老师
2: 审慎的评估
1: 了一下。刚才我想那个场景啊，嗯、就可能是，身边这种人被酒局被破呀，被骚扰这种情况，反正没有没有我怎么听见过，所以就是好像都是一些影视剧，或者是说在一些热搜啊的文章里头见过。然后我们公司好像就也没有这方面的，所以能。理解能想象，但是好像，嗯，没有什么切身的感受，对,对,对,对，没有感受，好像就是喝酒都是还算是比较愉快的正向的一个反馈吧，可能对我来讲
0: ，一定是采样点出的问题，<笑>对,<笑>对我们这个偏差有点偏离的，对偏离大。另外呢，这个感冒老师作为公司的老板，这个是吧，他不觉得自己在逼谁喝啊。<笑><笑>哦<笑>
1: 哎，你是你是在点他吗？<笑><笑>不是，我我不会劝酒，我就自己也没做过这种事儿吧。别人劝的话，就是没有反感吧。就是觉得反正正好自己也觉得喝，主要是可能是人合适就嗯，就无所谓。你要是跟不太熟，或者是你本身也没有特别好感的，然后就是那个场合你也不愿意去参与，本身就带了诸多的不愿，可能那场酒就喝的不愉快吧。嗯，没太参与过这种，还是有可以
0: 拒绝的能力。嗯，主要是呃，葛茂老师说了，我不想喝就不喝了啊。别人说，哎呀，算了算了算了，是吧？我我就不敢，是吧？
1: 哎，我觉得是，是我没有没有拿到这么大单，就<笑>是<笑>要是对甲方爸爸的大腿非抱不可的话，那得也得豁出
3: 去，是不是？葛
1: 茂说，那这样的话我也
3: 可以，
0: <笑>那我也可以啊，就是、对呀、啊，绝对是自愿的，嗯、就是、嗯
1: 就是、
3: 调查中的感觉
2: 有有被迫，嗯。嗯嗯
3: 哎，不过说起来，一般都是在这种酒局上面，大家会用各种各样的理由借故离开，比如说有尿遁的，有药遁的等等。但是前两天我听土豆分享了一个事情，我觉得特别有意思，是有人用酒来酒遁，就是某一个活动的现场，台上有分享的人，但是说的内容呢，台下的人听的有点不耐烦。但是周围也有其他人在嘛，不好离开，你总得有一点理由嘛。有的人就说身体不适离开了，然后他旁边有一大哥从怀里掏出一瓶啤酒来，<笑>蹲蹲蹲蹲了半天说啊，有点晕，我们出去吧。杀你一千，限自损三百
0: 。就是反正我不太理解为什么开会的时候有人兜里会有一瓶啤酒。<笑>
3: 就是这种理由也是很神奇的，<笑>就是我近期听说到的啊，最有意思的一种借故离
2: 开的方式——久顿。哎，这个也还行哈，<笑>你得首先得脸皮厚到需要在人家讲的时候你在那儿喝的程度，然后如果你脸皮就厚到这种程度、啊，你就可以大可以直接抬屁股走啊？
0: 呃，反正你可以看到这位老师的挣扎，
2: 也也是想借故麻醉一下自己，哦、我觉
0: 得。关、哦、键这个行为令我陶醉。<笑>为什么兜里会有这个？<笑>是吧？可能
1: 已经预期到自己，就是这兜里、啊、是你。瓶装的还是听装的？
0: 听，他打开还噗呲。哦<笑>你见过拧盖的啤酒啊？
1: 更,更帅了是吧、嗯？然后我就在想，嗯、对，他的起子还是牙咬是吧？哇，个去这！场面就更更加好看了
0: 。<笑>好的，希望天下没有没有被迫的酒局，都是像我一样从不爱喝变成了主动求啊
1: 嗯！嗯，快快乐乐、开开心心的
2: ，凡尔赛
0: 的职场分享，想喝
1: 就喝，不想喝可以不喝
0: 。对，但是也。哎，也是没有办法。我觉得就是这么一种情况。你要是身体允许呢，没准儿你在这个上面的机会会更多。我觉得我从来不劝你应该或者不应该，这事儿都是辩证的啊呵呵，是吧？我就听有人有有有老师说，他们的就有学生说，老师你啥时候有酒局带上我，这也算一种能力，对不对？嗯啊。这种是是这种老师不是那种啊，咱咱就职场里喊的那种老师啊。就是
2: 就是他说啥有酒局，但是我你说在他的认知里，如果叫他去喝酒，他是不是也会觉得他其实是被迫喝酒？啊、如果他不喜欢喝酒
0: ，对对对，有些人只是觉得。我，其实他是我只是
2: 需要这个社交场合对对，对，但是我
0: 不去肯定不合适对对对对。对，他在问卷里面依然是，虽然是我自找的，但是我还是不对、啊、不太自愿。对啊，对啊，对啊<笑>对,对
3: 对。口闲体正直。<笑>
0: 啊！现在的词进化到这么文明了，以前这个不是这个词好老，这个、词过去不是叫“既
3: 幼”。嘴上嫌弃，但是身体却很诚实呢。啊、哦
0: ，好的，下一条
3: 。新的研究发现，拖延症可能是严重健康问题的征兆
0: 。你看，这就到了白宁老师最喜欢的因果辩论体检了
3: 。<笑>哎呀，我还有救
1: 吗？
0: <笑>哦、这到了白老师最喜欢的那个因果辩论阶段，嗯、就是什么是因，什么是果。嗯、啊，你到底是拖延症导致了健康，还是你健康导致了拖延症
2: ？不重要，只要有关联性，我就要去体检。哎，但是呢，这
3: 个研究啊，他给自己着补，我觉得非常好。他还有一句说，但目前还没有明确的健康结果和拖延症有密切关系。他说了半天，嗯、到底说了个啥、就是？对，就是可能有关系吧、嗯，但是又不明确有
0: 。你们的论文难道都有明确结论？哎哎
3: 白<笑>鸟老师沉默了
0: 。哎
2: ，不是，我没有明确结论的东西，我就不发了。你以为我这么多年没发几篇文章是为什么？嗯、严谨，看到没
0: 他都是上午发的文。<笑><笑>道德道德感比较强，比较强，爆棚了。那失敬失敬啊！反正就是说，如果你这个拖延症比较严重啊，确实应该去体检一下。
1: 那主要是查哪方面呢？他跟哪方面相关呢？他的意思就是不知道跟哪方面相关，都查查吧，都查
0: 查吧，<笑>查了吧反正、哦、我说这是
1: 不是体检机构的广告、啊？嗯<笑>、就是，就像那天说什么，现在比较好的呃投资项目是宠物医院，大家都需要陪伴嘛，然后现在出生率又下降什么的。然后我们说对，因为小猫小狗要生病了的话，也不知道表述哪不舒服，都查一遍啊！对对对对对，一
2: 般都是全查全查你。你
0: 们可能对体检什么误解，比如我前一段小小住了些院、嗯，他才不管你得什么病呢，全
1: 查是吧？住
0: 院当时全查了啊、嗯，而且根据你的情况还加一堆，他就叫那个身体机能检查，就是你已经住院了，说明你的问题呢已经复杂到唠唠嗑确定不了了。所以就把你所有的查底儿掉。
3: 本来你是住在一个单独的科室，嗯，很有可能查着查着发现需要会诊了，会诊了，
0: 对对对。啊、对我们把院里最好的都给你叫来了，你看
1: ，啊，来都来了
0: ，来都来了，反反正这意思吧、嗯。当然呢，也存在情况，比如我主动要求查，我说来都来了，做个肠镜嘛，他们说。这个好像还比较复杂，就是你要没有症状，我们还可以查不了、嗯，所以他也不是瞎胡查的。这、嗯、个医保
1: 肯定要审的呀，哪有？哎，对对对，好像是我有一次住院是肛肠科，然后反正想着来都来了，我就跟那医生说、啊，能不能去给我做一个比较全面的体检什么？他说不行吧，<笑>因为你检查五脏六腑或者检查什么妇科之类的，跟他们的不太搭嘎
0: 。那看来我的问题比较严重啊，我感觉给我对，我觉得主要还是。但是你的问题比较严重，哦、是我的问题确实不严重，但是确定原因的过程极其曲折，嗯、呵呵所以查了好多、哎。
3: 我最近迷上了看一些就是医生写他曾经经历过的一些很特殊的病例，哦、病例怎么样确定这个病人究竟得了什么病？嗯、哇，那真的很精彩，一样跌
0: 宕起伏。对我这毛病也极其的有趣儿，就是咋查都是正常的。嗯<笑>
1: 那对，所以就是拖延症能查出来腰椎间盘突出。这<笑><笑>、就
0: 是、<笑>让我想起个笑话呃，教授你的领带也没有松，结果他就往下看，发现是自己的裤子没有拉好。<笑>你说的好像跟这个故事就有点像啊。
1: <笑>我,<老余笑>我感觉我觉得更像海龟汤了，就是突然出来一个这个声，然后叨叨叨叨叨。哦，有点这个意思啊。<笑>土豆都不知道海龟
3: 汤是什么，我啊、我也不知道
0: 、呃。人类的笑话是互不相通的，<笑>你讲你的，我讲我的。不是
3: 海龟汤是一种游戏，一种文字叙述类的游戏、嗯。我给你一句话，但它最终指向的是一个故事的呃最终的原因。你要通过你的推导哦，达到那个最终的那个答案。哦因为一开始的那个就是游戏啊，它是跟一个海龟汤有关系的，嗯、所以就把这种游戏都称作为海,为海龟汤
0: 。对，哦，还是不知道怎么玩。啊、呃，不重要反正我觉得，如果你已经觉得因为拖延症该去体检，很可能会带来一个问题，嗯、你的体检也拖延啊对，这个必然的
1: ，<笑>好像是啊。那<笑>次我和巧克力在讨论，我们俩好像都是每年的十二月三十号左右会去一趟医院。为啥？哪怕如果前面稍微有一点那个小毛病，去过的话，你就总觉得我的那个今年是吧？我在门槛,门槛费可能还能凑一凑，可能能凑上那个报销的过了门槛。这双十一养的病，对
0: 啊，他跟我不一样。我想的是，我这事儿可能比较复杂，要不我改一个一月份去？
1: 嗯，年初就解决了，是吧
0: ？对，毕竟这么多年也不知道啥原因，无所谓了。不是
1: 那个，是主要是在之前有过，嗯。进去，因为看看门诊啊什么的、啊、小检查、啊，所以就觉得是不是还能凑凑的这种感觉、啊啊。门槛费如果是说离得还蛮远的话，那就是转年了，就不赶那天了
0: 。啊，啊你看，我就直接就开年就去<笑>、嗯
1: ，这也行，现在就没有负担了、啊，随便去了
0: 。呃，现在没负担了，反正那么多钱都进去了啊。其实医保还挺给力的，五位数的账单缩减完之后呢，就是小几千就搞定了
3: 。刚才提到了去医院体检啊、住院啊的事儿，接下来这个我觉得挺惊悚的。嗯，医院和实验室使用负压室来防止致命病原体传播，其中的压力控制器可能会和某些音乐曲调发生共振，造成故障和致命微生物的泄露
0: 。哎，惊不惊喜？意不意外？
3: 也就是说，如果你去医院，然后呢，随身带了一音箱，动死、大死、动死、大死，然后那个负压室就可能泄露了。
0: 我是觉得是这样、呃，不需要那么大音箱，就手机放出来就可以了。啊、突
3: 然接了一电话，铃声当当当当当当当当的
0: 时候放音乐的。他是这样的，就是对啊，过去可能手术室也没有那么复杂，他不是一个手术室。手术室反正我没听说非要负压或者怎么着，呢，可能是是不是跟特殊手术有关啊？比如说有传染类的呀什么的。这件事来说，他们发现有一些设备里面就压力控制器可能会被。这个感觉就是这种黑客手段啊！嗯，虽然我没有用一行代码，但是我把你的设备给干掉了
3: 。嗯，远程攻击啊，这属于啊、
0: 嗯，这算元素这算近身攻击了吧？远程你给他搞不掉啊！
3: 定向啊
2: ，有一种定向的那个喇叭，你给他播放固定频率。不需要定向，你只要在全域播放某一个频率，然后只要跟它共振了，然后它就不是。我现在脑子已经回到了那种很多最暗类的电视剧里边，你知道吧？就是怎么样无痕的，<笑>你就想的是第五元素，就不是不是就有这个情节
0: ？对，反正这个世界总是充满各种各样奇妙的连接。好像我印象中好像有个产品是苹果说。呃，这个不建议带着他们的那个耳机，是开摩托车还是什么的，就是好像也是会产生奇怪的联系，然后导致设备提前损坏。我印象当中是有这个要求，还有某些设备在什么情况下会会容易出 bug 啥的，都是后来用着用着，心说那我这个毛病克服不了，就告诉大家别这么用。<笑>因为现在的生活也的确比以前复杂多了。你们家有些莫名其妙的原因，它不不一定是闹鬼，它很可能就是他们之间科技闹鬼
3: 。啊，不是有一个话题经常会被聊起吗？什么房顶上有滴水的声音，有弹珠滚落的声音，嗯嗯啊、什么那
2: 种？
0: 那很正常啊，这么大一栋楼，谁还没东西在地上弹两下呢
2: ？对，其实我觉得是这样，就是人对声音的方向感的判断力也不是很强。有时候不一定是房顶，也许是隔壁。他觉得他房顶家没有住人，但是他就以为是房顶，但实际上也许甚至于是楼下。这
0: 就是邻里关系恶化的第一步。总觉得是楼上，<笑>
1: 对，楼
0: 上说我家安静吊真的掉根针都能听见，我家没干这事儿。
2: 不过我觉得人类的恐惧真的是相通的，就像这种就是经典的那个恐怖片儿的情节哈、嗯，确实就是因为他踩到好多人的恐惧的点。然后我就想起来一个最近感触到的，就是特别恐惧的点，就是那个鬼娃。最近就特别理解为什么很多恐怖片里会有那种鬼娃出现那、嗯、那样一个意象。对，小朋友就小孩，不应该是可爱的吗？我没有养过小孩之前，我就不能理解。然后我后来，<笑><笑>我后来就发现，你知道吗？当你把小孩哄睡着了，然后你开开心心坐在那儿看片儿吃东西的时候，如果他突然坐起来喊妈妈，是非常吓人的。<笑><笑><笑>真的、啊，我自此以后，我忽然 get 到了为什么恐怖
3: 片里经常有小孩。<笑>所以这些恐怖片里面都是导演啊、编剧啊，
1: 来源于生活，是吧？血
2: 泪啊
0: ！啊，如果你家养一只猫，有时候也挺吓人的。<笑>这只猫，其实它跑过去倒还好，因为你知道你家真的养一只猫，就怕它黑暗的时候它看你一眼，<笑>那俩电灯泡自己都吓得往后退一步。<笑>可吓人了<笑>！跟诸位说一声啊，特别吵，不一定是你家的正上方，还可能是你们这一栋楼的那个单元里的，你甚至不知道它是谁。隔
3: 壁单元都有可能啊
0: ，因为你想啊，你跟那个单元中间只有一堵墙啊，你如果不是住在边上，你住在跟那个单元挨着的地方，很有可能是你的这个斜对角。什
2: 么钢筋传导的呀？什么？也就是说，你跟你
0: 们这个单元较劲儿没有用，不是你们这边儿。嗯。很可能是隔壁单元干的，所
2: 以有的时候恨错了人，<笑>恨
3: 错了人，然后
0: 都掐了一晚上<笑>，互相都觉得对方是个傻。文明用语。
2: 那<笑>、哎、说起很有意思一件事儿，就是我上网课经常是去我妈那儿上嘛，我就发现我妈她有一个邻居，每天早上十点和下午三点她在练歌，特别声音特别大，正好那是我上网课的点，我们两个人就互相干扰
0: 。哦哦哦你还能干扰她？
2: 我不知道我干扰没干扰到他，反正他很干扰我，特别吵，特别影响我的那个
0: 。这位老师自带 BGM、哎然
2: 。然后我后来那个，我就跟我妈寻了一下缘，说了一下缘，当然没有去找他，但是我们俩分析了一下，我就发现，就你不知道他是哪个方向的，嗯、应该不是隔壁，因为隔壁呢有两个双胞胎。他那个点儿，人家孩子在家，他不会去唱歌。嗯，然后应该也不是楼下，楼下没有这样一个女士。然后我们俩就分析了半天，就真的你不知道，那声音很近呀，因为你完全能听得清，嗯、甚至于可能你觉得你讲课声音大，他都能听清。哦、但是你你就你就想那个不是这儿也不是那儿，当然作为一个。<笑>严格的无神论者，我是觉得肯定是某个邻居，但是我觉得就是从行为不了，对从某个侧面就说明了，就是这个声音真的是传播的能力还是你
0: ,你屋里听见的这噪音是好几层邻居一块儿弄出的，啊、的很
2: 有可能很有可能就是跨着或者是对
1: ,对这个知识我是从我们邻居群里头学到的，因为经常会在微信群里头，谁谁谁你们家能消停点吗？谁谁我们家没人。这不就是鬼片的
0: ？然后你下次也回答的艺术点儿、嗯。你确定是我们家吗？<笑><笑>你可要小心了，我们不在家。<笑>对，那微信
1: 群里头吵架经常是骂错了，所以大家下次在就是
3: 邻居群里面、你们的业主群里面开骂之前，先慎重一下，很容易就是找错了目标。
0: 你像我之前举报我们家楼上那个，可是用了小半个月调研呢。进行了
1: 具体来说，进行了
0: 进行了录音和行为的那个习惯的追踪，最后形成一份报告。管事儿的上门问我，你咋知道？我向他出示了证据。他问我第一句是你是干啥的
3: <笑>？你怎么回答他的<笑>？我
0: 是间谍。你看这堆设备哪个都是市面上能买到的。嗯，因为我向他展示了所有的设备，我说全是用这些东西搞出来的。我的分析软件在这儿，你我也可以打开，这些都是。正经软件，我所有的分析都是这个合理的，市面上可以买到的合法分析。对，你要你要认为我这个行为有问题，那我也没有办法。但是咱能不能回到话题？你看我的这个事儿，你是不是能帮帮忙,忙？<笑>我肯定是做了充足的准备的。哎，我们为什么聊这些？明明是拖延症是吗
1: ？不是，<笑>啊，早换了，
2: 好
0: 吗？我的这个智商现在。跌落到这个程度哦，我们在说实验室的手机是吗？哎，早期好像还真是啊，早期的医院不允许大家拿大哥大进去，就那个时候的医疗仪器很容易受到这些无线信号的干扰。最早的时候，医院好像是要求移动电话禁止入内。对，但那个时候他主要
3: 是考虑到了电磁信号的干扰，嗯，这个是这个是声音,对对对对声音，怕产生共振。嗯
0: 、说实在的。这个地铁、高铁里面都建议大家不要外放了。这实验室里为啥会有外放手机呢？
2: <笑>而且是负压实验室，我觉得他我觉得做实验那个很无聊、很空虚的时候，确实听个歌会好一些呀、啊。<笑><笑>
1: 哦、啊，啊、做手术的时候的，做手术的时候好像是、嗯、医生都是听音乐的、嗯。不是
3: 说患者如果说不是全麻或者那个麻药劲儿稍微过去了一点儿，就隐隐约约觉得医生还在聊天就放心了。<笑>啊、对呀、啊，如果医生都特别紧张，一点声儿没有，患者就慌了。啊、<笑>我这个得多严重啊
0: ？呃，医生确实是一边做手术一边说点那有的没的，嗯，车速也有点快，
2: <笑>都被你听到了。<笑>
0: 可能也，他们确实挺无趣的。就这种手术，我感觉闭着眼他们都会做。<笑>而且我觉得有
2: 时候是这样，你就放上音乐以后，你的一些操作会协调一点。然
1: 、啊、后我开车的时候听，如果很快的音乐，我油门就踩的厉害。对啊、对对对对也是会跟节奏<笑>节奏感有
2: 影响。有时候是节奏感是一个影响，再有一个，我觉得可能听音乐放松以后，协调性会好一些。嗯。
3: 我有的时候走在路上啊，就不由自主的，如果是边走路边听音乐的话，哎哦、那个步伐会跟
2: 节奏一致、嗯。你们有没有感觉，就是写文章的时候也也会跟着那个背景音乐的节奏会快一些或者慢一些？嗯
1: 、啊，我不行。我工作的时候好像不能听我不听。我要听的话，就好像脑子就不在要干的事儿上了、嗯嗯，就是单线程，最近<笑>不行、啊，嗯。
0: 最近有一个研究室跟这有关系，就是说我们听音乐真的能提高我们的效率吗？回答是基本上不能，特别是在你如果做的工作还是深度
2: 工作，的写
0: 作，在写一些这个东西的时候。你在听一个跟你使用的相同语言的歌的时候，你就会被它极大干扰，这是一种极端。如果你非要用的话，建议还是白噪音会比较好。就是任何一种带有歌词和正经旋律的东西都会让你分神。嗯、当然了，还是因人而异啊，因为这种对于注意力的研究通常不会让你完成一个写作文这种复杂任务，通常都会从一些简单任务着手，所以它也不能。完全覆盖你所有的使用场景。如果你喜欢听音乐，那反正碍不着别人事儿啊、嗯。我就觉得
1: 好像就是这样子，能同时干多件事事情的人的脑子会好使一些，因为我觉得我就不行。但是我们公司所有不管是程序岗位的呀、美术岗位的、设计岗位的，大家都是戴着耳机一边工作一边在听音乐的这种。然后我就觉得，只
2: 是戴着耳机不想跟人聊天，嗯、或者不想跟外界环境发生关系，真
3: 有这种可能。因为前两天呢，我有一个朋友。他在微信上问我说：“哎，你有没有什么比较好的那种能够隔绝噪音的耳机的推荐？”我说：“怎么了、嗯？你要听什么东西吗？”他说：“不是，我纯粹就是上班的时候不想说话。哦”啊、
0: 嗯，那这个耳机一定要显眼
3: 。哎，对，一定要买那种大的头戴式。看到了
2: 啊，听不着你说话，听,听不着啊
0: ，没啥重要事对对对别过来啊，有事微信联系。<笑>
1: 我我一直以为音乐是能嗯促进那个软件工程师的工作效率的那种，<笑>他们只是都带，<笑>他们只是想假装看不到老板。那可能就
0: 是促进了，毕竟你没有打扰他。这个研究也做一个参考吧，啊，不作为所有人的一个依据。如果你喜欢的话，那也按不着啊，我管不着哈，你开心就好。那让我们关心一下我们的身边的朋友吧。你可以发现我们这个新科学脱口秀。嗯，的一个特点就是特别关心周围的事儿，总觉得
3: 被骂了呢。哼哼
0: ，
3: 狗鼻子的温度相较于身体的其他部位要高一些。随着他们入睡，鼻子会变得更干燥、更热，而醒来后会变得更加湿润且冰凉
0: 。他们给了一张这个研究的图啊，就就特别迷。鼻子一会儿热一会儿冷，其实那个狗鼻子，大家一直想知道它比身体其他部位到底是热一些还是冷一些，嗯、其实就应该是随着它的一个节律吧，啊、呃，还是会变化的。所以狗鼻子的温度，反正就是这种谜一样的。你从它的那个热力图上就看，一会儿是深色，一会儿是浅色。不过我们为什么要关心这件事儿呢？
2: 科学家不就净整些这
0: 样的吗？<笑>哎，黑<笑>的好，这话换我说就有点不合适了
2: 。嗯，白鸟老师
3: 自黑是没有问题的。啊<笑>、嗯
0: ，所以大家有兴趣可以关注一下啊。虽然你也没有什么东西可以拍下这个热力图，哎，这个图是怎么拍下来的？就红外,红外线
2: 嘛，红外感应的装置嘛
0: 。哦，
2: 就像你可以看到可见光波段一样，红外线的摄像头看到的是红外波段吗？
0: 那它怎么转化成我可见的图片呢？
2: 那算一下，算法换一下，把那个温度的换成更高的红颜色的就行了吧
0: ？对，这项技术同样应用于我们的天文观测，因为有紫外观测、红外观测。红外的就是在研究宇宙早期的事儿，是吗
3: ？怎么要聊到整个宇宙为你闪烁的事儿了
1: ？不敢说。<笑><笑>那我们倒计时开始，<笑>那我们就
0: 及时的刹车啊、嗯！等我们下次弄明白的再聊。<笑>是说红移吧？<笑>
3: 接下来又是一条跟狗狗有关系的研究，狗并不是完全的色盲，它们对于黄色和蓝色非常敏感
0: 。这个研究呢，他们同时做了一个狗眼看世界的一个软件。好像
3: <笑>就以前老是有这种说法嘛，说狗的世界是灰呃黑白的，但事实上不是，嗯、就是它看那些红色的东西啊，差不多跟泥巴一样的颜色。
2: 泥巴眼、哦、麻袋眼、哦，那种就是会没有咱们的那个那么明显，但是还是有差别。对，嗯
0: 、对就是解剖眼睛发现它其实是有那个视视锥，对，有视锥细,细胞，就是不太多。嗯，它颜色可能更集中在这两种，哦、所以,所以在草地上扔一个网球呢，确实这种玩法对于狗来说比较 happy， 就是明晃晃的晃。嗯、这样的话它就目标特别明显嘛
2: 。我就在想那。咱们看颜色的差别和狗看颜色的这种差别，是不是就跟咱们闻东西和狗闻东西这种差别一样？就是咱们看起来很鲜艳的，在它实际上是朦朦胧胧的、嗯。我觉得差异可能更大一些，因为说狗眼当中
3: 看到的那个世界的色彩，跟人类的红绿色盲稍微有点像啊、嗯嗯。但是你想，它能闻到的东西，就是我们实在是无法企及。世
2: 界在它的鼻子里，要比在我们的鼻子里。
1: 那个丰富吗？丰
2: 富和敏锐应该差
0: 多。对，对于狗来说，可能这个嗅觉对于它来说更重要，所以它的这种视觉，特别对颜色的感知，可能就退而求其次了。我我形容一下这个狗眼中的世界啊，就是有那种电影调色那种回忆，嗯、啊，好像褪去了一层颜色。它怎么说呢？它好像是既把那个明度下降了，但同时好像明度下降以后加点灰那种感觉，可能你们想象不出来。回头有机会吧？怎
3: 么你、嗯、通过狗眼看了吗？对，
0: <笑>就是他有一个那呃算法嘛，给他个照片他就能给你一副这个狗眼，如果看到这个世界长什么样，哦、我觉得就有点像，就是明度没有那么高了。哎，但是我其实有一个问题、啊，你
2: 说这个东西是他的视锥细胞看到是这样，可是在大脑里，在他的大脑里，这就是一个很鲜明的印象。也就是说，他感受不到我们看到的这么鲜明的，但是所以对他来说，那个就已经足够鲜亮了
0: 。有可能，因为这个，你只是
2: 习惯了你感受到的这些东西，你就觉得那个很灰暗你。你不
0: 知道他的算法是怎么样的
2: 啊？<笑>但是对他来说，那个就很鲜明那个接受程度就已经够了，是吧？
0: 嗯，嗯对他可能觉得够用了，逮个兔吃啊，可以了
2: 、啊。对啊，甚至于对他来说，这个颜色就很鲜亮。那可能比这个颜色更弱的颜色，他其实也能看到呢。
0: 啊，也有可能，关于通过算法呢？嗯、其实视锥细胞的重要性，在一部分人身上其实是体现不出来的，就是那种色盲的，我不知道算几个阶段，就是它是不能分辨颜色的这一类。据说他们对这个世界的感知是非常丰富的，就是它的细节会特别特别多，就是纯灰色世界是一种细节感知、嗯、五十度灰，对，就是、<笑>对
3: 还有五彩斑斓的黑什么的
0: ，对。其实我们那个感知世界的方式也多种多样。我们一直在试图理解动物眼中的世界，比如犀牛角到底挡不挡它的眼神儿？
2: <笑><笑>不是你们自己能不不能看到自己的鼻尖啊、嗯
0: ，能啊，就是自己算法给去掉了。啊、所
2: 以人类很奇怪，干嘛要管人家犀牛
0: ？就是他可能认真想一想是能看见的
2: ，只人家只是不看而已嘛、嗯
0: 。对，我们能看见自己鼻尖。另外呢？其实大脑它就会算法来控制你感知，比如说你的呼吸和脚步声，为啥你感觉不到呢？它通过算法去除了，它是也是带有人工智能降噪的。对你这
2: 个事情，实际上我后来是观察到了，就小朋友刚生下来的时候，任何一点声音都会干扰到他的睡眠，越长越大了。当然，他本人睡眠模式也是有变化的，嗯、但是他。肯定他也是渐渐的在屏蔽各种声音了，就习惯了。对对。然
0: 后等着一个人逐渐长大，岁数变大之后呢，会出现另外一件事儿，在环境稍微嘈杂的地方，你跟他说话，他有点听不清楚。原因就在于他抗屏蔽的能力下降了
2: 啊？还会下降吗？
0: 他所谓你跟老年人说话，他听不清你说话，不是他听不清，是他排除干扰的能力下降
2: 。难道不是因为什么耳朵的那个毛细胞掉倒掉光了、啊呃？
0: 几方面，几方面。排除听力，咱就说吧，像我这个中年的啊，我现在这个排除干扰能力就下降了。你们跟我说话的，我这会儿耳朵里那堆叫什么毛细胞还没有死光，但这个时候呢，我就慢慢慢慢在嘈杂，比如说家里有微波炉工作，有人倒水，就这个时候可能就人家跟我说话，我就不一定能听清楚了。就是说，大脑的信息处理能力实际上是减弱了，是抗屏蔽能力减弱了。
3: 我觉得大家说的“狗眼当中的世界”的分析，嗯、呃，有点复杂了。我觉得这个研究呢，可能最大的实用之处就在于，对于那些家里养狗的人来说，你给狗选那个宠物玩具的时候，记得色哦、就是挑挑色儿，你就挑黄的，挑蓝的，他就会喜欢。
0: 好的，嗯，它不喜欢也会发现
1: 、哦。对对对，因为在他的世界里很明亮、嗯。哎，你说他喜欢是把他咬咬烂呢，还是、呃、表达方式很多样？舔湿，湿哒哒的，还是烂乎乎是对他来说是个很新鲜
0: 的？刺激、嗯。对，反正不管怎么样，狗改不了吃屎啊，这件事是真的、嗯。那我们现在就聊聊<笑>。
3: 这个有味道的信息
0: 啊！<笑>哎呀，你看我们节目多么的丝滑，一下从狗就变到屎上了
3: 。科学家打算建立一个保险库，用于保存来自世界各地的人类粪便样本，以拯救人类健康和微生物多样性。他这个怎么挑选？<笑>不是，我是觉得这个翻译啊，<笑>其实还慎重了。他用的是保险库、嗯。我之前看到别的那个，就是类似的研究啊、嗯，就是尤其关于人的那个肠道健康，他、嗯、形容的是叫粪便银行
0: 。我觉着、啊，<笑>我觉着，关键是啥呢？他也不会变多，他也没有利息。我觉得<笑>。
1: 叫<笑>银行好像、嗯，银行是存取自由，他这肯定不自由吧？嗯、不是，我觉得他主要他
2: 叫银行，主要是考虑到了银行的信贷功能。嗯
1: ，你不是有存
3: 还有取吗？你你
2: 你这个东西肯定是要定值到其他人的体内，然后增值了才会产生收益嘛。嗯、所以要出去、哎，这个钱一定要出去。
1: 对，
3: 因为很多人他的那个有一些健康问题，就是因为肠道细菌引起的。比如随着年龄增长啊，你吃的东西不太对，原本的那些特别健康的细菌呢、啊，就已经快死的差不多了
1: 啊，哦，好像上次瓜大爷聊过这个，就是吃、哎、对吃屎的问题。<笑><笑><笑>那个不是吃屎啦，就说的这么粗俗，人家吃的是微生物，好吧
0: ？也不是吃的是灌进去的，好吗？<笑>之前不是有一个酸奶，就是写的是来自于长寿村老人肠道细菌，细菌啊！后<笑>来给大家就就是心理上过不去这一关吗？
3: 不是，我看了这个相关的研究啊，你想直接吃呢，也没那么容易，啊、因为这个肠道细菌这个东西，它特别的娇贵，就离开原来那个。环境呢，他立马就不干了
0: ，对，他就说我去死啦，然后就就没了。你要吃屎，屎就不<笑>就变质了。<笑>
3: 为啥为啥要存那个就是粪便呢？是因为粪便是一个天然的包裹这些细菌很好的材料、哎。对，他在里面就觉得舒坦啊，你好歹还能待住。
0: <笑>是因为这些年这个肠道研究越来越火，觉得我们身体最难以搞懂的机制可能就在这儿了，嗯、比大脑还复杂。情绪啊，健康啊，可能都由他们来指挥。就是随我们跟他们共生了这么久，不光有细菌，啊，还有病毒。嗯，不是所有病毒都是捣乱的啊。这也是刚刚进入了这个病毒研究的大发展时代啊。以前我们对病毒了解也不太多，啊，所以就这么一个组合的作用下，有很多人健康出了问题，有些人健康因此获益啊。所以。很很有必要，他们也是之前有人搞什种子银行啊什么的，就是受到了启发，嗯，就是也想搞这个
3: 。我觉得这也是受到了游戏的启发，因为游戏通常会设置存盘点。哦，对，就是他这个粪便银行，就是把你比较健康的时候、多样性很丰富的时候的那个存档存下来、嗯，保存到那个不管是保险库还是银行里那个
2: 血，脐带血干细胞。
0: 回头等你身体不太好了，让你重新
1: 读个档嘛，给你来一个年轻时代的
0: ，<笑>把你年轻时候粪便还给你。套餐,<笑>套餐是
1: 现在存，然后到
2: 老的时候再取自己的，那个，是吗所？所以一个人不单可以存一次，嗯、你可以每十年存一次。嗯、那哪个时候？要的是最健康的，不重要。你存，你肯定会想我要存下来以备不时之需。<笑>要你就会花很多钱。
0: <笑>对，你要不存用别人的，可要额外收费哟。
2: 文、嗯、杰，<笑>你怎么知道他那个你是自己的吗？<笑>会不会排异啊？会不会改变你的思想呢？<笑>会，<笑>一定要用年轻时候的自己的诗。
0: <笑><对><笑>用完之后，自己充满了鸡血，<笑>
2: 真的，某种意
3: 义上的自给自足啊，<笑>嗯、某种意义上的鸡血。
0: <笑>跟大家分享一个小趣闻吧。嗯呃，嗯，这个你吃过、
3: 啊、呃，没有
0: 。<笑>我前段不是小住一下院嘛、嗯？他作为一个身体机能分析，肯定让你这个收集一坨粪便给他。嗯，给我一小盒。说实在的，就是这种取粪便的装置呢，这么多年变迁了很多次，不像以前。好像不太好弄啊，现在工具啊什么的都比较好用了。<笑>它那个是一个小盒你打开那盖儿，里面带一勺，上面写清楚了，嗯，就是水比较多的呢，弄三勺，定<笑>量<挺亮>。<笑>正常的呢，来一瓶勺，人还行。<笑><笑><笑>问题是你知道特别难操作，你知道吧？<笑>就是这个勺那么小，我没办法弄一瓶。怎么把
2: 它弄平这<笑>个问题、啊，没法给能。真的，你给多点能怎样、啊？哎，
0: 你看白老师这个话就是我下面要说的。嗯、你给他多弄点会怎样？你像我这样的呢？结果就弄多了，大夫就没跟我说那么多，我就按照说明就给他了。但是我还有病友啊。嗯，那大夫可能觉得我旁边是那种姐妹那种的，可能特别实诚。你知道，这这护士招门给他说啥？别弄太多啊，<笑>弄太多又检测不出来了。<笑>等于是你给他量太足，我不知道是是会堵着机器还是怎么着。嗯
1: 、那也不会直接往检测的项目跟你
0: 不一样吧？<笑>怎么会出现检测不出？来、啊？那小盒是俩是一模一样的
1: 。那他是拿盒去检测、啊，他应该还是取样啊，样对吧？测什
2: 么东西就不一定啊。
0: 反正，因为我们做测
2: 验，一般都是样品多一些，做浓缩什么的会比较方便。都希望多多益善，很少有他他测不出来的情况呀。<笑>但是这个到底是什么是粪
1: 便呢，就不需要那么多了。嗯
0: 、对
3: ，
1: 这个多了以后，那个检测的感觉不是，我真的很好奇，什么东西会多了测不出来？我
0: 我我觉得有可能是，比如说你过去，嗯，多少都行，是由他们人工来取量。嗯，现在很有可能是。这个盒子本身是检测仪器的一部分了啊啊，接上去的，就它可能是统一接口了，抛弃废料有点多，它可能就是统一接口，也我怀疑啊，我咱对这个机器不太懂啊。可能以前和现在这个运行流程不一样了。现在弄太多，我怀疑真的机器会堵。<笑>超重了，<笑>关键也不是
2: <笑>关键也不是量，而是粘度吧。哎
0: 呀，你哎呀，嗨，他他上面写了，稀的、干的、硬的、不成型的、稀的什么稀、嗯、的，最多要三勺、嗯、那个来多少，反正他有个量，嗯、反正我我是按照那个量来取的，反正但是我没给他弄平，因为我,弄平了吗我没有<笑>没。没有弄平，反正我我我也没有工具，我也不可能上手给他弄平。<笑>我我怀疑是啥？过去有大夫自己取的过程，现在我估计大夫不用取了，他就这盒怼上去就完成了。嗯嗯嗯、我怀疑这样才跟你说这个。是不是它它那个装置还挺复杂，有点像打火机那种，有两个仓。嗯，你这个在这儿，它另外有一个空腔。嗯，空腔和你这个这勺儿中间有一个小隔断，隔断底下有一点点是相通的。嗯、我怀疑真就是水直接就注进去就完事儿了，连稀释带检测。嗯、啊啊，你按理说，如果是一个盒儿，它只要是一个小空间就完事儿了呗。结果它那个还挺复杂，真跟打火机有两个枪那种感觉似的
3: 。我突然又想到了一个笑话。说有一位患者呢，他去医院做检查，医生跟他交代说：“你的这个检查呢，我们需要验血、验尿、验粪便，那你就去做采样。呃，血已经抽完了，尿和粪便的样本呢，需要你去洗手间里面留一下啊。”他就去了，但是医生说：“过去都快一个小时了，人怎么还没回来呢？去找找吧，别在洗手间里面晕过去了，是吧？”嗯。当当当，门敲开以后呢，发现这个人站在嗯那个蹲坑的前面，一脸的忧愁苦，特别愁，然后手里面拿着那个小圆盒里面的那个粪便，说：“<笑>大夫，这个实在咽
0: 不下去。”<笑><笑><笑>咽完了一个，<笑>要咽一下，这事儿不
1: 能细想啊。<笑>
0: <笑>这好家伙，可以了，可以了，可以了。我我们是一个科学节目，这个有点探讨到人类这个对文字空间理解的问题了。反、嗯、正不管怎么样吧，哈、啊，拉回来，拉回来啊！<笑><笑>呃，我们刚才聊啥了？为啥突然来这么、啊？我想起来了，分辨这个。哎，那分辨银行估计是白老师说的，越多越好。<笑>我给你个盆儿，那
1: 不是费
2: 电吗？你不得冻上吗
1: ？<笑>你这个冻自己的得自己出钱吧<笑>、啊。估计不用
0: 。人家是多样性研究，估计你捐一份就行了。嗯
1: ，那是先弄
2: 个种植库，然后就该忽悠你自己冻自己的，五年冻一次。对
1: 你有什么资格把它存到那里头？是给钱就行吗？估计但是研究的话，它是不是要挑选一些志、嗯、比较瘦的，比较胖的？
0: 这就不知道了啊。
1: 他只是目前也只是研究，但其实你说对人的那个，比如健康，或者是说类似像脐带血，或者真的是老了以后又移植自己的那个这个菌群再进肠道，这个事儿是是未来的,的。感
0: 冒老师、那个，你想多了，他们刚有个想法就发了个消息，他们连这玩意儿见哪儿还不知道呢。<笑><笑><笑>但是相关的
3: 实验其实不是已经有了吗？嗯只不过它究竟能够针对哪些疾病，或者说有起到什么样的好的效益，现在都不清楚。你比如说，你把那个粪便存到这个所谓的保险库或者银行里面存起来了，当你想要用它的时候，因为它肯定要低温啊或者一些比较严苛的条件保存，那怎么样让这些细菌复苏，又是一个特别大的难题。嗯，现在面临的问题主要是这个，就是可能时间长了过去之后，它保存就有问题，那细菌也嗝屁
2: 了，你用不了。实际上是这样、哦，我们做的那个好多污水处理的也是用一个菌群，嗯、也不是用某一株菌，有可能这里头每一株菌都不能实现那个功能，他们要搭在一起才能实现那样一个功能。嗯、然后现在很难的一件事就是，你一旦不是在连续培养的状态下，那个菌群里头的各位的配比就变了。嗯、它一变以后，它那个功能就没有了。嗯。所以可能它是一
0: 个复杂关联
2: 对，所以这个东西其实现在就在我们这个里头，就是像这种菌群的研究，其实挺难的，连培养都会有时候你连续培养的过程中，它的性状发生变化了，也没有那个功能了
0: 。那还得来一个全户的，就类似于输个全血，不能输成分血。这一坨的完全粪是吧？对，全部给你
1: ，<笑>毫无保留。<笑>那就不是一个人的了，也不是你自己的了。
0: 对，比如书写咱大概知道红细胞、白细胞他们是干啥的，给你输、嗯，还有血小板给你输个成分。对
1: 对
3: 对，
0: 这就不行，必须毫无保留的全部给你。
3: 但是呢，你说当初保存下来的这些粪便，重新嗯、呃，比如说再送回到你的肠道里面，它能不能定值，在那个环境能不能生存？嗯嗯啊、那都不好讲的。
2: 所以我觉得他反正就是离
0: 实现实应用还很远嘛。对你先让他们把这个地儿建在哪儿，找着再说吧。嗯、<笑>大家不要着急，<笑>你们可能现在连排队摇号的资格还没有呢啊！我们这个节目大概也就到这儿了，当然还有很多很有趣的研究，时间关系不能一口气都说完，剩下由惯例啊，请乔老师。第二期就
3: 惯例了
0: 。对，惯例，请乔老师辛苦一下，把剩下几条没有讨论完都念一下啊
3: 。有意思的科研新动态。中国发现了一个 1.2 亿年前的鸟类头骨，看起来与霸王龙惊人的相似。现代鸟类是恐龙的后代，但鸟类究竟是如何从其他兽脚亚目恐龙进化而来的，目前仍不清楚。科学家发现，人类仍然拥有全身长满毛发的基因，这些基因只是被关闭了。对于我们来说，失去体毛可以更好地调节体温和减少寄生虫。与执行认知任务和休息时相比，看电影的时候大脑需要执行的计算更少，脑区间信息流方向性更低，功能层次更平坦。也就是说，人在看电影的时候会短暂地摆脱工作时的压力体验。部分植物会在晚上折叠或抬起叶子，第二天再打开，被称为感叶运动。化石记录显示 ，2.5 亿多年前的植物就已经演化出来这种行为了。有研究表明，不同的数学能力可能具有不同的遗传基础。人的数学能力确实具有一定程度的遗传性，但是数学能力包括了多种不同类别的能力，所以属于非常复杂的遗传性状。女性偏头痛患者是男性患者的二至三倍
0: 。那我们这期节目就这么着吧，大家又是一个元气满满的周二呢，又得到了很多有趣的知识，是不是？那我们这期节目就到这儿吧。刚<笑>才是播出事故，好，现在恢复了。拜<笑>拜，
3: 拜拜拜拜。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。